0: Esto es, los libros que nos hacen. En este podcast, Ángel y Alfonso conversamos sobre todos esos libros que nos hacen. Nos hacen pensar, reflexionar, aprender, cuestionarnos, reír o incluso llorar. Finalmente, son esas lecturas a lo largo de nuestra vida una parte fundamental de quiénes somos y cómo somos. Así que vamos a conversar sobre los libros que nos hacen.
1: y el día de hoy vamos a platicar de un gran libro desde mi punto de vista es un libro podríamos decir que que parece sencillo ya lo vieron en en la portada se llama la forma de los miércoles o cómo disfrutar lo que pasa inadvertido es el subtítulo pero este, este texto de la forma de los miércoles es muy enriquecedor, tiene tiene demasiados textos porque más bien forma parte como de un compendio de ensayos. Entonces el autor Pablo Fernández Cristeliev, que es doctor en psicología social por parte de la UNAM, eh, hace una reflexión muy, muy, muy bella desde mi punto de vista, inteligente y, y perspicaz sobre distintos temas que enfrentamos en la cotidianidad, entre ellos pues eh, el miércoles como tal. El, el miércoles suele, suele entenderse como quizá un día, lo pone el autor o en palabras de Pablo Fernández, es la la gente suele odiar los lunes, ¿no? como estos días de trabajo flojera y, y empezar un nuevo ciclo. Y suele anhelar, en cambio, los viernes, ¿no? como está como esta cuestión de por fin nos estamos liberando del estrés laboral, eh, por fin nos estamos eh, sintiendo más relajados, por fin estamos desestresándonos en muchas empresas. Los viernes sé que terminan temprano, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique. Pero entonces, ¿qué se vuelve un miércoles? Eh, ¿Qué tanto pensamos los miércoles? ¿Qué podrías pensar al respecto, Ángel? ¿Qué son los miércoles? ¿Qué te viene a la cabeza?
0: Voy a voy a decir un este una frase completamente del Argot Godín, ombliguito de semana, ¿no? Ombligo de semana. Ya más cerca del fin de semana. Este, sí, ve, no sé. ¿Qué me viene a la mente? Pues, como, como ya estar encaminado en un en un bloque de trabajo fuerte, que ya estás como. Pero también no estás tan lejos de tus días de descanso, no que se sienten que ya vienen prontos, que dices ya nomás me falta jueves y viernes. Entonces, en eso, en eso pienso, como que sí, como que te parte como la mitad. No es, ya estás arrancado, ya estás fuerte, ya estás como con ritmo de trabajo, de cosas, pero tampoco estás tan lejos de los tan añorados días de fin de semana.
1: Pues justo el el autor y la reflexión que hace Pablo Fernández me parece... Me parece asertiva en el sentido de que de pronto los miércoles pasan como inadvertidos, ¿no? Esto que dices, el ombligo de semana, justo el medio, el el medio entre, híjole, ya pasamos parte de la semana, estoy más cerca de mi fin de semana de descanso, pero todavía faltan días. eh, Y y hace una reflexión muy, 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 muy amplia, bella, eh, crucial, sobre cómo incluso los negocios hacen promociones los miércoles, porque parece ser que es el día más flojo que, que puede representar las promociones en creo que ya no es dos por uno en el cine, ¿no? Cuando, cuando uh-huh. íbamos al cine, ¿no? Cuando se podía ir al cine. Uh-huh. Eh, pero sé que había descuentos, descuentos atractivos en el cine, en bares, etcétera, restaurantes. Entonces, los miércoles se vuelven como esta este día que aparentemente pasa inadvertido, pero pasa, ¿no? Y hace la broma a Pablo Fernández diciendo que lo más sorprendente que puede pasar o emocionante que puede pasar un miércoles es abrir un jabón nuevo ¿no? Uh-huh. Eh, de algo que es tan cotidiano que incluso es como como decir. Eh, ah, claro, este eh, hoy voy a destapar este jabón para bañarme en la noche. Pero pues no es nada trascendental. Y es justo lo que dice Pablo Fernández, D- es, dice preferir un miércoles sobre un domingo o un viernes sería como preferir lo ordinario versus lo extraordinario, como preferir eh, una botanita, ¿no? Y pone el ejemplo de los cazares con Miguelito, uh-huh. eh, a preferir unos canapés. Con anchoas, dice, ¿no? Y muchas otras cosas más. Sí. Básicamente, él da esa alusión a los a los miércoles. Pero hay una reflexión que me gusta mucho, que creo que tiene que ver, o tenemos que, que mencionar justo eh, respecto a la cotidianidad. Porque dice, bueno, si pasan tan inadvertidos, ¿por qué estamos hablando de ellos? ¿Por qué de pronto vamos a reflexionar sobre un día que es como, como X, ¿no? Eh, y dice algo muy, 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 muy padre no y sí, en última instancia los miércoles tienen forma de la vida que ni se toma en cuenta ni se sabe cómo pasa pero que cierto día uno advertirá que estaba ahí lo que valía la pena pero ya para entonces será domingo después de la comida entonces me parece que es como esta esta noción de los días que pasan el cómo vivimos la vida y eh, que no, no nos damos cuenta porque así es la vida, como un miércoles, hasta que llega el domingo y decimos, claro, ya pasó. ¿no? Sí,
0: hasta así hasta que llega la, la insoportable edad del domingo. La insoportable edad del domingo de la
1: que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Sí. Eh, nos pone ahí Lin hola, hola Lynn, ¿cómo estás? Eh, platícanos, Alin, para ti, ¿qué, ¿qué significan los miércoles? ¿Qué haces o qué sueles hacer los miércoles? Por allí llega un momento, digo, el, el libro, te digo, es un desglose de distintos ensayos sobre muchísimos temas, uh-huh. desde los balcones, las terrazas, el café, el fútbol, los lectores, el New Age, el capitalismo, el consumismo. Tienen muchísimos este, ensayos, aunque es un libro corto, es muy breve, uh-huh. ¿Ah? Pero son ensayos muy, muy pequeños que p- prácticamente son los que solía escribir eh, Pablo Fernández en el finan- financiero. Y, y voy a retomar algunos temas. Entonces, uh-huh. parte de esos temas que quiero, eh, que quiero retomar, digo, son, son cuatro principales eh, que creo que los podemos asociar mucho con lo que estamos viviendo en la actualidad. Y el primero de ellos tiene que ver con los lectores. Hace una reflexión sobre... sobre pues qué son los lectores. Uno podría decir, pues claro, estamos hablando de libros, nuestros queridos escuchas que nos comparten, nos comentan y muchas personas más, eh, pues son lectores, ¿no? Han leído algún, alguna vez. Eh, Hola, Daneri, ¿cómo estás? Estamos hablando de la forma de los miércoles. Cuéntanos, ¿qué es para ti un miércoles? Y eh, entonces Ah, hace esto es maravilloso, ¿no? Dice, tal pareciera que en la época contemporánea los lectores se vuelven más bien lectores funcionales, ¿no? Aquellos que leer es imprescindible para poder saber la etiqueta de un producto, el costo de un producto o servicio, eh, si debe cruzar la calle o no, si va a avanzar o no, y entonces se vuelven los lectores funcionales. De tal manera que pareciera que... eh, Leer se vuelve como no hacer nada, porque cuando uno está leyendo, fácilmente se le acercan a uno y lo interrumpen como uh-huh. si no estuviera haciendo nada, como si fuera algo insignificante. Y donde leer o el acto de la lectura se vuelve algo eh, cuan, que sí es importante, que sí es valioso, pero que lo dejamos al último porque no hay tiempo, porque tenemos que hacer muchas otras cosas que sí importan antes que leer. Tenemos que trabajar, mandar el reporte, hacer cotizaciones, hacerle presupuestos a nuestros clientes, superiores, jefes, etcétera, y al final si llega a dar tiempo, pues entonces leemos y dice, "¿Pero qué leemos? Leemos esos maravillosos libros donde se han visualizado y revelado las claves del éxito, ¿no? Entre uh-huh. peri- entre juntas, entre reuniones y libros que pueden ser devorados en ese en ese tiempo." Y entonces no solo eso, sino que tenemos que leer de tal manera que parezca que estamos leyendo algo difícil o interesante y que nos está llevando a la reflexión y, y uno pensaría, dice Pablo Fernández, que al momento de estar leyendo esto decir, ¿cómo me veré? ¿No? Parezco que <risa> estoy interesante, ¿no? Es, eso, eso, esa es su primera reflexión sobre los lectores. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Ángel?
0: Mira, me da me da mucha gracia, me hace sentido porque, porque es cierto, pareciera que es así, ¿no? Digo, para empezar, creo que no sé si es es real o es pura percepción creo que el el lector como el que no sé de qué año sea ese texto específicamente de de los lectores pero creo que el lector como se veía antes al menos como yo recuerdo que se veía hace unos tal vez 15 años pues ya no se visualiza tanto ahorita pues más bien la lectura es a través del celular ¿no? si es que se está dando como lectura de algún tipo de documento, lo que fuera. Ahorita a mí, me yo sí, si, si llego como a salir y veo a alguien con un libro, sí si me, me, me salto un poco porque ya me parece un poco extraño. ¿Por qué? Porque la mayoría, la gran masa de personas está con el celular, ¿no? Entonces una persona con un libro destaca mucho. Después un niño con un libro destaca mucho más. Digo y, y por eso por eso pregunto, porque, ¿de qué año será? Porque me parece que hasta en eso ha, ha, se ha transformado un poco esta parte del libro, y creo que en esta reflexión final que haces de cómo me veré leyendo un libro, se, se, se exponencia un poco esta sensación de, pues ahora menos gente lee libros, todavía me he de ver más espectacular. No sé, no sé por ahí. Sí, sí. Que que los que salgan con su libro en mano sepan que que son todavía, eh, que están destacando por sobre el resto. Puede ser que lo hagan, pues seguramente lo hacen por el gusto de leer. Quien trae un libro no lo hace, o bueno, no sé, no lo hace por querer aparentar, yo creo. ¿Quién sabe?
1: Preguntémosle a nuestros queridos escuchas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan al respecto? ¿Creen que las personas, eh, mejor dicho, que existen personas que leen solo por aparentar? Esa podría ser una pregunta válida. ¿Y qué opinan al respecto? Ustedes también eh, sé que son son ávidos lectores y amantes de, la, de las letras. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren la lectura tradicional en impresa, en papel o la lectura electrónica, digital? Y mencionas un tema interesante, Ángel, que creo que, bueno, ahí está el primer preámbulo, reflexionar sobre los tipos de lectura. Segundo, eh, me recuerda mucho esta asociación, digo, Pablo Fernández escribe esto hace años, pero, por ejemplo, su última edición del libro es del 2009 y hace 11 años, ¿no? Aún así, ya había un auge en los modelos digitales, quizá no como sí. ahora, eh, pero también se me ocurre hablar o, o me pongo a reflexionar sobre esta, esta noción de, de los Instagramers, ¿no? donde tienes tu comida, tu desayuno, y es porque sé que el, el consumo de comida en Instagram es, es trendy, o sea, es tendencia sí. y, y tiene demanda, ¿no? como lo es ahora, que en su momento lo fue la comida, sigue estando en, el, en los principales lugares, pero como lo es ahora el fitness sí. o las rutinas caseras. Entonces, eh, sé que a veces, eh, esto lo decía también otro de, de, de nuestros maestros, porque Pablo Fernández es como, como el, como el rockstar, ¿no? Para muchos uh-huh. psicólogos sociales o psicólogos dentro del campo de la psicología social. Y, y había otro profesor que que, que decía, el, do, el doctor Juan Soto Ramírez, pues entonces que ir a un congreso de psicología social y no tomarse la foto con Pablo Fernández Cristelier es como no haber ido, ¿No? Es Es una pregunta interesante, ¿no? Es como, entonces, tomar no tomarle la foto a tu desayuno perfecto de Instagram en un restaurante y subirla es como no haber visitado el restaurante, ¿no? Entonces no tomarle sí. la foto a tu libro y presumir que estás leyendo tal libro, ¿no? O enterar a la gente que estás leyendo tal libro es como no estar leyendo ese libro. Llevaría la reflexión sí, por allí, ¿no? Sí, está, eh, ya sí, tenemos ahí tenemos allí unos comentarios,
0: a ver qué nos pone Taneri. Daneri dice: Para mí el miércoles es un día especial como los otros días de la semana. El hecho de que hago cosas muy diferentes a un día antes. Ejemplo, antes del COVID iba al cine, invitaba a un amigo o amiga. Cinepolis ahora ofrece el precio especial los días miércoles en películas 2D, 3D, Macro, XC y IMAX. Mira lo que estábamos
1: diciendo de las ofertas sí. de, de cine los miércoles, ¿no? Una, ahí nada más un, un, una referencia. Si el miércoles es un día especial como los otros días de la semana, entonces no todos se vuelven iguales, es decir, ordinariamente especiales. Dejo mi pregunta sobre la mesa
0: y a ver qué más nos dicen. Dice Diana, lectura tradicional siempre. Anabel, lectura tradicional. alejandro David, ambas tradicional y Kindle. Perlita, te, la lectura tradicional y Daineri yo adoro leer libros me ayuda con la ortografía o aprendo una nueva palabra no me gusta leer en P- no me gusta en PDF leer en un móvil lastima mis ojos tampoco en audio pierdo muy, r- muy rápido el interés
1: sí creo que allí yo yo comparto la idea de que sea tradicional digo sé que hay como ventajas con el tema de la luz azul y y desventajas eh, como que puede afectar tanto en la piel o en la vista, etcétera pero más allá de eso, creo que sí hay cierta familiaridad no No sé si sea romántico decirlo así, pero hay cierta cercanía con la obra y el autor y eh, por lo tanto el conocimiento y tu experiencia, creo que eso es lo maravilloso Eh, he leído también en digital como todo supongo eh, pero quizá más por necesidad porque no tengo para comprarme el libro o no está disponible o es como no es no suele ser mi primera opción eh, pero bueno esto con el tema de los lectores creo que es una referencia interesante eh, que menciona el autor eh, punto número dos eh, el consumismo y del consumismo nos dice algo ¿Cuál? algo cuál algo súper algo súper chido eh topa topa topen uh-huh. queridos escuchas ¿Qué es el
0: consumismo, Ángel? Agarré dándole el trago. ¿Qué es el consumismo? Esta necesidad de de comprar, de tener, de asociar eh, las cosas materiales con suplir tal vez una una necesidad emocional, eh, llenar la vida o los espacios que crees que se van a llenar con, con cosas yo, yo así lo veo, ¿no? Muchas cosas que no necesitas eh, para tenerlas ahí, ¿no? Y mucho implantado por pues, un mercado, por un estatus, por una presión social, ¿no?
1: Ajá. Eso. Sí, es, es, estoy de acuerdo. Eso mismo dice el autor. El autor dice que pues justo ya pasamos esa etapa bucólica donde la gente adquiría eh, satisfacción para sus necesidades y ahora más bien pues puede adquirir sin, sin tener la necesidad de. Es decir, comprar cosas, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Lo resume así. Uh-huh. ¿Cómo, cómo Chécate esta definición semántica. ¿eh? Puesto que esta definición contiene varios tecnicismos, muchas cosas son los tecnicismos, uh-huh. hay que desglosarla ganas que eso es la definición ganas de comprar muchas cosas ganas palabra de origen incierto cuya g remite a la onomatopeya de tragar significa desear con avidez comprar es hoy por hoy el único acto por el cual se puede realizar una ilusión una persona una vida y debe repetirse para que la realización sea plena cosas término que proviene de causas es decir se refiere a lo más original y básico del mundo y su doble repetición o sea comprar muchas cosas cosas y su doble repetición obedece a que son tantas 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 que una sola vez no los abarca o sea que el consumismo es el deseo de cumplir lo más fundamental del ser humano muy buena. Cuando cuando hablamos de esta adquisición sin tener una necesidad o satisfacción, sin tener tal cual una necesidad, creo que para muestra tenemos tantos ejemplos ¿no? sí. como adquirir aquello que se vuelve completamente irrelevante. Díganos, queridos escuchas, ¿alguna vez han comprado algo? Quizás se les haya pasado por allí comprar algo que no necesitaban que de verdad no necesitaban pero terminaron comprándolo tú Ángel ¿has hecho algo así? por
0: supuesto que sí muchas veces sí, sí, creo que creo que es algo que, como te digo yo creo que mucho de esto te lo van este implantando un poco en el cerebro eh, los, el mercado las ideas que trae tu familia tal vez eh, digo no todas pues, eh, eh, que te dicen o que te enseñan que el valor de lo material es como superior ¿no? entonces crees que por tener cosas eh, vas a, no sé, a, a ser más persona, mejor persona más reconocido, no sé por ahí un poco ¿no? pero también creo que el poder de la de la reflexión ya cuando uno va, va creciendo Entonces es importante para dejar de lado y de construir este tipo de pensamiento. Yo tengo una, una, hay una frase que me gusta mucho de de Pepe Mujica, el el expresidente de Uruguay, que que él, él decía, si no eres feliz con poco, no eres feliz con nada. Tiene muchos sentidos, tanto el literal como el metafórico esta frase. Si no eres feliz con poco, no vas a ser feliz con nada. ¿No? Entonces, para mí me hace mucho sentido este, porque yo sí creo que eh, pues, el bienestar radica en muchas otras cosas antes que en el materialismo, en las cosas eh, de comprar y comprar. ¿no? no digo que esté mal comprar, hay muchas cosas que se necesitan y que tal vez te, te facilitan la vida, o que simplemente las quieres tener porque te gustan, pero eh, darle como una notación de necesidad o felicidad a cosas que realmente no pues creo que ahí es donde está como el gran problema no y también creo que es un problema de la sociedad o sea creo que le hace mucho daño a a la convivencia social no este este tipo de de pensamiento y de y de forma de de actuar de de las personas en muchos sentidos no
1: claro claro es decir pensar en el consumo de pronto innecesario, eh, me lleva, o esta reflexión que hacías de Pepe Mujica, eh, me lleva a considerar el, el minimalismo como filosofía de vida. No estoy tan, tan familiarizado o, o empapado de ese conocimiento, pero sé que tiene una pretensión donde, donde aquello... Vivir con con aquello que te hace feliz realmente o aquello que se vuelve indispensable o o esta referencia de ser feliz con poco. No estoy en contra, no estoy en contra del consumo, evidentemente. Creo que es algo que que abrazamos intrínsecamente a a pesar de que haya quienes lo reprochen o estén peleados, no sistémicamente hablando. Eh... Pero sí creo que en efecto hay cierta cierta manipulación de pronto, o eh, llamémosle así, creer que es necesario. Lo sabemos en el el tema de, de marketing digital, ¿no? La construcción, bueno, en el marketing tradicional se habla de construcción de necesidades, hacer creer que algo es necesario. Pero ya el mismo sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, en su obra La felicidad paradójica, Nos hablaba de un capitalismo no solo, ya lo he mencionado, no solo de producción ni ni de lujo, que siguen existiendo evidentemente, eh, sino que también nos hablaba de un capitalismo emocional, aquello que tal vez no es indispensable, pero nos genera cierto acto afectivo, como para decir, ¡ay, no, lo necesito! Aunque en realidad no no sea algo que necesite. Eh, Pero bueno, cuéntenos, queridos escuchas, si han comprado algo que no sea necesario. Creo que a todos nos ha pasado y quizá una pregunta más interesante. Algo que sea así completamente extraño, que compraron, que no era absolutamente necesario, pero compraron. No se valen regalos, no se vale que me lo encontré, nada. O sea, algo así que de plano dijeron, ¿por qué compré esto? Que ahora que lo ven dicen, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué gasté en esto? Ahí te va mi... mi... Voy a compartir, ¿no? abriéndome con mis queridos escuchas. Algo de lo que sí me cuestioné, que compré, creí que era necesario, pero después dije no. Fue una pérdida. Eh, Vi por por Amazon una máscara como... Pues sí, una mascarilla como de las que están usando ahorita, pero estaba diseñada específicamente para correr y supuestamente simulaba eh, como la baja presión atmosférica, perdón, la alta presión atmosférica que tienes cuando subes la montaña. Entonces era como para que te entrenaras mientras corrías aquí, entre comillas, a, a, a poquito más a, más abajo, cuatro mm-hmm. mil metros eh, más abajo. Eh, pero es horrible, horrible. O sea, yo me la ponía y no podía respirar. O sea, corría una vuelta y ya me estaba así ahogando. Y dije, no, esto está mal, ¿no? Y hizo, o sea, la usé dos veces, tres, exagerando. Y la mascarita esta, pues
0: no fue barata.
1: Y entonces dije, puf, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué me orilló ¿Qué te a
0: comprarlo, hizo, ¿no? ah.
1: ¿Qué me hizo comprarlo? Ahí está mi confesión, ¿no? Pero bueno, si quieres compartirnos la tuya, Ángel, adelante. Y si no, pues la de nuestros queridos. Pues
0: estoy tratando de, de pensar o, o viendo a ver qué tengo por aquí cerca. Puras cosas útiles, <risa> indispensables y necesarias pues no, para la vida. Fíjate, fíjate que me ha dado últimamente por comprar cosas que me hacen sentir como como cómodo en mi espacio, como plantas, libros, este esta cosa de la cafetera, cosas de ese tipo que sí uso. Eh... no no recuerdo este ahorita como eh, que he comprado que lo he hecho este así súper sin sin necesidad por ahí voy a revisar mi lista de de compras de Amazon creo que creo que esa madre eh, tiene truco para hacerte ver cosas que realmente no necesitas y las compras ¿no? Te, te hacen te crean esa necesidad
1: y se llama inteligencia cosa, artificial.
0: Claro, eso, eso es a lo que iba, ¿no? Que esta, esta, estas plataformas, específicamente mucho más Amazon, que se sabe que, eh, bueno, no, no es que se sepa, pero tienen como esta, esta inteligencia artificial o estos métodos de seguimiento donde ellos saben, una, pues, qué, qué cosas visitaste en su sitio, en el marketplace, y a partir de ahí te generan con su algoritmo eh, posibles productos que te puedan interesar, ¿no? De acuerdo a lo que estuviste navegando. Entonces ahí es donde te empiezan a crear esa, esa necesidad, o de repente a mí me pasa que empiezo a ver un producto, voy a buscar algo y termino 20 minutos después viendo cualquier otra cantidad de cosas que ni siquiera conocía que existían y sintiendo la necesidad de, de comprarlas, ¿no? Claro. Entonces sí es, es tremendo como el, el nivel, y uno que es media, puedo, puedo decir medianamente consciente, y que cuando lo ves dices ah, como que te da como realmente lo necesito. Sí. Y puedes detenerte. Hay mucha gente que no, que no llega a ese nivel de reflexión. Yo creo que
1: otro factor clave en esto que mencionas de la inteligencia artificial es eh, pues la constancia y la repetición. Porque sí estoy estoy eh, estoy estoy casi seguro no no sé si en totalidad pero muy muy seguro de que hay momentos en, en el día como seres humanos en los cuales de pronto delegamos cierta toma de decisiones sé que eso tiene que ver con el cerebro y que hay cierta optimización en nuestros procesos humanos como para poder ocuparnos hoy 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 tenía una reflexión sobre eso muy interesante en un taller que estaba dando, había un chico que decía es que yo, yo quiero dedicarme a, a, a la parte de electrónica porque pienso que las máquinas deberían optimizar procesos y hacer ese tipo de procesos repetitivos eh, en vez de los humanos, porque los humanos estamos hechos más bien para, para crear para hacer nuevos procesos. Y si pones a un humano a repetir una y otra y otra y otra vez un proceso, entonces pues uh-huh. sí se vuelve monotonía, pero también se vuelve como una muerte en vida. Como la vida sin sentido, como lo que hablábamos del mito de Sísifo cuando vimos a Albert Camus, porque finalmente empujar una roca a la cima de la montaña y que ese sea el único objetivo y cuando ya lo vas a lograr, se caiga de nuevo la roca y al día siguiente tengas que hacer exactamente lo mismo una y otra vez durante toda la eternidad pues es perderle sentido a la vida. Por eso creo que esos pequeñas esas pequeñas tomas de decisiones de compras o de decir, bueno, esto que me hace sentir cómodo en mi espacio y tengo aquí la plantita y tengo aquí el, eh, el café y tengo el adorno o lo, lo que sea, dan como ese sentido de por qué lo estoy haciendo. ¿no? Sí. Eh, hay un capítulo de los Simpsons donde le preguntan a, a Homero por qué no hay fotos de Maggie que Maggie es su bebé, la más, la más pequeña. Uh-huh. Entonces, para no contar de toda la historia de los Simpson, resulta que cuando se embaraza de su tercer hijo, su esposa de Homero, eh, pues estaban en una, en un caos porque Homero ya había renunciado a su trabajo de la planta nuclear y ya no sabían cómo hacerle. Va y pide trabajo y luego el jefe lo, pues lo humilla y resulta que pone fotos de su hija en en la oficina de la más pequeña y tapa un letrero de, de tal manera que dice hazlo por ella entonces es el sentido que le da a su acción monótona, cuadrada claro. aburrida, tediosa, pero tiene una intención detrás, lo mismo creo que pasa en, la, en las compras y creo que eso es eso puede tener cierta profundidad y se asocia con un segundo concepto que iba a mencionar del autor, que es el saber y el sabor, dice de pronto en el entre la compra de cosas y artículos que pueden tener sabor como un té o un café o una cerveza o, o un refresco, Ajá. cosas como unos tenis nuevos me saben, ¿no? Uh-huh. Tanto me saben que digo, ah, tienen esa cualidad de saber y gustar, porque me gustan esos tenis, me gustan cómo se me ven, me gusta porque, porque siento que van conmigo, me gusta este juego, o me gusta este, este libro también, ¿no? Creo que allí hay uh-huh. cosas interesantes que reflexionar. Pero bueno, sí. creo que tenemos
0: ahí ya comentarios acumulados. Sí, tenemos algunos comentarios. Vamos a leer Daenery desde antes, ¿no? De cuando estamos hablando de, de los lectores. Yo tuve la suerte de entrar en las bibliotecas cuando mis padres no me compraban un libro. En ese tiempo iba a la escuela y bueno, era menor de edad. Cuando empecé a trabajar me gusta ahorrar y darme lujos. Por ejemplo, uno de ellos es gastar mi dinero en un libro. Ahora es muy difícil encontrar una biblioteca cerca real. Esmeralda, la lectura tradicional, sin duda. De acuerdo, Esmeralda. Eh, Tuyo del futuro, tu abuelita te manda f- saludos. Saludos, abuelita, que te mejores. Ánimo. Daineri del ángel. Sí, siempre que voy a un lugar compro algo innecesario. Por ejemplo, hace unos tres meses compré una cuerda para saltar. Es color verde fosforescente. Fue una promoción. Me enamoré de esa cuerda y hoy es que no la he usado
1: eso es real gracias por compartirnos este de Neri porque a mí me ha pasado no solo esa vez con la mascarita pero creo que a millones de personas nos pasa y iba a mencionar esta tienda que se me había olvidado Miniso se llama Clóvicas ah sí 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 que Miniso. que o sea recuerdo mi
0: es como parte de su moto es, es ese es el concepto eso, ¿no? ¿no?
1: Sí. como entrar por cosas que no esperabas comprar y te no terminas necesita, comprando claro. Que no necesitas, porque ahí hey, yo pienso que allí encontraron esa esa área de oportunidad, vamos a llamarle así, comercial, pero pues es a partir de un acontecimiento real, como esta sí. necesidad construida, me atrevería a decir, en los, en los seres humanos, no, no
0: necesidad sí. intrínseca. Sí, sí, sí. Esmeralda, sí, en algún momento caí en el consumismo, me volví fan de los suéteres, chamarras y chalecos. Tengo de todos los colores y largos. Intensante. Oye, sé
1: que también hay una tendencia Comprar bueno, Comprar eh, tarjetas de Play y comprar Cosméticos en un juego en el cual eh, Pues no ayudaban a mejorar nada Solo era estético y
0: gasté mucho en el... Ay, sí O sea, sí, oye, es cierto que el... De los juegos que ahora juegan los los chavos en Roblox creo, este no sé no ni, ni, ni sé bien cuáles son pero escucho Fortnite. a mi novia no, y compra cosas este o te piden comprar cosas no eh, como elementos del, del juego, ahora sí estoy bien super ruco eh, con esto que estoy diciendo y yo la otra vez le pregunté oye, ¿ya no juegan Street Fighter? Y, y se me quedó viendo sí, así, ¿no?
1: sí salió ah, para para Play 4 creo, ah, una mira. versión
0: pero pues nostalgia, ¿no? Sí, sí. Ana dice, yo creo que t- las compras tienen sentido justo cuando las cosas van con- contigo y no por demostrarle poder monetario hacia alguien más. Okay.
1: ¿Cómo sabemos que las compras van con uno mismo? George Simmel, que es un semiólogo, decía, se cuestionaba cosas tan simples como, ¿por qué nos citamos a horas en punto no en vez de horas en no te cito a las tres en la reunión, sino te cito, eh, perdón, no te cito a las tres siete, te cito a las tres en punto, ¿no? en vez de horas fraccionarias. Y también decía mm. que mucho de lo que hacemos como vestirnos, ¿no? de pronto tiene este acto, llamémosle así, no lo llamaría tan deliberado, pero es uno se viste o se arregla para los demás. Creo que cuando cambia, una vez me hicieron una reflexión interesante de Michael Jackson, que... Mm. No sé si sea cierto, pero pues me sonó con mucho sentido que él usaba eh, pues sus anteojos oscuros porque cuando bailaba, bailaba para él y se imaginaba. O sea, no decía así tal cual, se imaginaba que no había nadie en el en el en, en, en las gradas, en, en el público, que el público no existía como si estuviera solo. Uh-huh. Y entonces es como si bailara para él mismo. no eh, Creo que ahí hay un acto diferente cuando uno lo hace por por uno mismo y cuando lo hace para con los demás y creo que se visualiza en las en las transacciones ¿no? como cuando haces sí. algo por dinero no no porque sea o sea creo que cuando empata es un match perfecto porque dices órale me están pagando por algo que me encanta o que amo o que haría gratis y eh, pero cuando no que es lo que sí. que suele pasar creo en, en mayor proporción no y esto que decía Ángel de creo que allí sí o sea, creo que eso es súper interesante, pero también nos lleva a mucha reflexión como comprar cosas que de plano ni siquiera son materialmente reales, claro. son virtualmente reales, como comprarle un gorrito a tu avatar de Fortnite o una chamarra o, y hablar de tendencias. ¿no? Creo que eso... O sea, allí no estás, no estás adquiriendo nada material y en cualquier momento sí. que te aburra el juego... Se desglosa, como muchas ya cosas puede. supongo, que compramos, ¿no? O que se deterioran. Eh, pero bueno, mucho.
0: Así ahí había un comentario. Mira, dice Perlita en Brunos aretes y jamás se los ha puesto. Sí, es eso, creo que es de lo más común del mundo, ¿no? Cosas que compras y ya cuando las tienes dices, ah, qué pasó. O, o ni siquiera te acuerdas que están ahí, ¿no?
1: Puede ser. Puede ser estar esperando. Sí, habría
0: como... habría hacer, que hacer esta reflexión de, o sea, ¿por qué, ¿por qué los compré? ¿Por qué no me los he puesto? ¿Qué, o sea, ¿qué me llevó a, a, a comprarlos? El diseño me gustó, lo que vi. En ese momento sentí algo que me decía, cómpralos. Me hacía sentir mejor en algún aspecto emocional. No sé, no creo que creo que esas son cosas buenas para pre- preguntarse uno. Cuando llega como en ese punto.
1: Y es que finalmente, esto que dices, pues regularmente no nos lo cuestionamos, ¿no? Igual nos pone Ángel que ya le pasó, se aburrió y por eso está arrepentido. Eh, pues, pues sí, creo que uno o tiene la
0: oportunidad de. <risa> <risa> Mira, Alejandra. <risa> ¿Quién, ¿Quién sabe para qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se le puede dar muchos usos. <risa>
1: <risa> sí, o sea finalmente eh, creo que es, son como muchas de las acciones que llevamos en el día a día cotidianas que a veces ni siquiera nos cuestionamos ¿no? digo eso ya es más en el orden de retomar como el principio del libro de actos cotidianos que ni siquiera nos cuestionamos hasta que llega el domingo actos que pasan el miércoles que no nos cuestionamos y llega el domingo y uh-huh. decimos híjole eso eso que pasó era importante híjole, en qué perdí mi dinero, híjole y eso que compré ni siquiera lo usé y para quienes estén perdiendo un poco, estamos estamos asociando la línea de la vida, como si el miércoles fuera la vida que vivimos en el día a día que no es pensada ni reflexionada hasta que estamos al borde de la misma en el hecho de muerte o a punto de trascender cualquier cosa que eso signifique y que es ahí cuando valoramos todo aquello que no hicimos sí. en vida.
0: No, no y, y esto, algún, alguna emisión anterior te, te di de una frase que me gusta mucho, que es completamente esto del miércoles es la vida y el domingo es como ya el, el punto final, que es esta de, de cuando ya aprendes a vivir la vida, cuando ya sabes, digamos, los secretos, es cuando ya te tienes que morir. ¿No? O es como una frase que, eh, que es así como de: Sí, es cierto. O sea, de repente por ahí en redes sociales vi algún post como de, de personas mayores, de ancianos, donde les pedían dar un consejo escrito en un papel a, a los jóvenes de ahora, ¿no? Gente de 90 años para arriba, y daban consejos como muy. Yo los leía y decía: güey, sí es cierto, ¿no? Cosas como como disfruta eh, las experiencias, cosas como que ellos en su en su parte final de vida, digamos, para ellos era como lo más importante para valorar. Y ninguno de ellos hablaba respecto a cosas materiales, ninguno de ellos decía, pues cómprate un chingo de carros, cómprate un chingo de ropa. Entonces ahí Conoce también... en 300
1: entra... países.
0: Sí, no, 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 o sea... Muchos hablaban mucho de como de la cercanía con los otros, eh, reflexiones de ese tipo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es como es cierto esto de que pasa la vida, va pasando y ya cuando llega como tal vez el punto de desenlace es como que pues tienes que valorar eh, lo que pasó y tal vez mucho de eso que pasó lo dejaste eh, como de lado o pasó desapercibido, ¿no? por estar un poco ocupado haciendo, como decía John Lennon, la vida es eso que te pasa cuando estás haciendo planes.
1: Sí, completamente lo que decíamos, como, como el leer, no el acto de la lectura que se vuelve como sí importante, sí valorado, pero pareciera que es, un, es una acción que no es tan importante como todas las acciones que parece que son importantes, que nos dejan, Eh, eh, un recurso dinero como trabajar, responder, hacer reportes eh, ir a la escuela cumplir horarios, etcétera, etcétera, etcétera Eh, creo que se están acumulando algunos comentarios y
0: por ahí veo unos muy buenos vamos a ver, Katie uno debería tener control en sus finanzas y evitar gastos hormiga comprar si es necesario y no está mal de vez en cuando, un gustito
1: la primera vez que escuché eso de gastos hormiga yo reflexionaba, no recuerdo si fue en una clase de marketing en la universidad y yo decía, pero pues como las personas pueden no darse cuenta en qué gastan dinero, no? Porque es este este tipo de gastitos donde digo, ah, me compro tal cosa y hago esto y hago aquello. Y al final de mes te repercute en un buen porcentaje de tus finanzas personales. Eh, Pues creo que para algunos es muy sencillo, pero para otros de pronto esos actos deliberados no son conscientes. Me imagino sí. más cuando tienes este familia, no digo yo no tengo hijos, eh, pero no sé tú cómo lo vivas Ángel, no con, con tu hija, eh, como este tipo de gastitos o te llevan a tener mayor control o de pronto hay actos deliberados, no lo sé.
0: Sí, en mi caso sí hay mucho acto deliberado. Sí, siento que, que se, se pierde mucho control, no que si si eres de personas que hacen su planeación y cosas y presupuesto Sí se te puede ir como, como de lado, ¿no? Entonces, sí es, ahí es como educación financiera, creo, ¿no? Ser, ser un poco, tener como control en ese sentido. Mira, Alejandra, pues pareciera que el miércoles es un día X, pero realmente la base de nuestra construcción está hecha por lo obvio, de lo que se da por hecho, de lo ordinario. Justo,
1: justo es lo que dice Pablo Fernández en este libro que tal pareciera que el miércoles es entonces como la vida misma aquello que pasa tan simple, tan cotidiano, tan ordinario que uno no se da cuenta que pasó hasta que es domingo por la tarde
0: sí, 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 dice Ana a veces las compras compulsivas vienen de algo que quiere alguien más o que solo lo mencionó y justo pasa lo que mencionan la mayoría lo arrumbamos sin ponernos a pensar que tal vez esa compra vale lo mismo que una o hasta más comidas.
1: Puede ser ¿eh? ese acto como de estatus, de lo tengo porque tú no lo puedes tener o porque mencionaste que era importante para ti y quiero destacar. También se vuelve como como muy común. No creo que sí está muy presente.
0: Dice Alejandra, nuestra vida está hecha de cosas simples
1: completamente ahí radica la complejidad de la vida
0: misma sí sí justo y y yo creo que también estás es justo no sé si toda la vida esté hecha de cosas simples yo creo que es la mezcla no entre muchas cosas complejas y cosas que te pasan pero sí creo que muchos pequeños detalles pasan completamente desapercibidos y detalles que cuando reflexionas en ellos son realmente valiosos ¿no? en muchos sentidos, en, en relaciones interpersonales, en el trabajo, en, en la relación con uno mismo, no siento que sí, si, por ser eh, sencillas, por llamarle de alguna forma, pues se dejan de lado, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo te das cuenta que eran realmente, pues, o momentos valiosos, o experiencias valiosas, o simplemente eh, fragmentos de tiempo que con el tiempo valoras mucho, con el pasar de los días, ¿no?
1: Ahorita ahorita que mencionaste esto, sobre si hay como esa mezcla entre la simpleza, la complejidad, me, me hizo pensar un poco en los estudios que hace Elizabeth Kubler-Ross, que es como una especialista muy famosa en tanatología o que ha estudiado los casos de muerte, Y entre muchas de esas experiencias, digo, hay muchas reflexiones al respecto, pero voy a tratar como de retomar una idea central, que es eh, que al final las personas, ¿con qué se van? con Lo único con lo que se van las personas son con las experiencias. Y la forma de su muerte es más bien un reflejo de la forma de su vida, de cómo vivieron. Y es así como como se vive la muerte, no desde los estudios que hace esta, esta psiquiatra.
0: Eh... Completamente, pero bueno, aquí tenemos otro comentario. Dice: La forma de los miércoles es el título que se le pone a lo que podría llamarse mentalidad de diario y de siempre, porque diario siempre cae en miércoles.
1: Sí, lo que dice Pablo es una cita del libro, muy interesante. Y digo, el libro, eh, les decía, habla de de muchos temas. Ah, les quería hacer una propuesta eh, de pregunta, queridos escuchas, y y con su ávida participación, me nació que, que hagan este ejercicio. Imagínense ustedes, digo, sé que nos escuchan de distintas edades, pero imagínense 10 años menos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 29 y me imagino a mi yo de 19. Si si ustedes, su yo actual del presente, se topara con ese yo de hace 10 años, ¿qué le dirían? Se lo topan y lo ven y yo me encuentro a un Alfonso Alan de 19. Tal vez me gustaría compartirle algo. Piensen eso. ¿Qué le compartirían a ese yo 10 años menor? Ángel. ¿Qué le compartirías a tu yo 10 años a más mí, joven? Yo,
0: 10 años, hijo, bastantes cosas, ¿eh? Sí, sí, creo que, que haría un, un ajuste de, de cosas con mi 10 con años menor. A ver, un, una que le que le compartiría sería empieza a entrenar lo que te gusta hacer, ya. O sea, no esperes a, a lo que sea que estabas esperando para hacerlo. Porque. Digo, aquí ya es un tema completamente completamente mío, ¿no? En el que yo siempre estaba esperando llegar a un punto de, de, digamos, un punto físico específico para poder empezar a hacer un deporte que me gusta, que es el que practico actualmente. Como que decía, pues voy a esperarme a cuando esté así para empezar, cosa que nunca sucedía, ¿no? O sea, tuve que llegar a decir, pues no no tengo que esperar, me tengo que hacerlo ya. O sea, un poco que
1: sí es aquí, este, Ángel. O sea, es como el, el ejemplo de me voy a meter al gimnasio, pero antes de entrar al gimnasio, déjame, pongo un poco en forma para que no me,
0: no me vean como
1: que sí, no la lo armo.
0: Ok. Sí. O sea, es, sí es, es muy eso. real, ¿eh? Sí, eso y, y que tiene que ver con muchas cosas, eh, no solo en en mi persona, sino como con este juicio social, cosas de este tipo, ¿no? Que ya es como otra discusión, pero eso diría, o sea, no esperes, me diría eso, no esperes a, a hacer las cosas que quieres cuando, cuando crees que vas a, a estar en el momento ideal. Y en todo sentido, ¿eh? eh En el sentido tal vez de pensamiento, en el sentido físico, en el sentido de de querer hacer algo. No necesariamente tienes que esperar a a que esté como una situación ideal para poder hacerlo, ¿no? Como es esta cosa que también muchas personas eh, dicen cuando quieren tener hijos o están como en esta discusión. No, pues voy, estoy esperando a que todo se acomode bien para tener hijos y, y pasan 10 años y tal vez no, pero digo, no es que está bien querer aspirar a eso, pero muchas veces en ese transcurso se deja como pasar el tiempo al estar concentrado en muchas otras cosas y tal vez no, no se hace, no eso, eso para empezar me diría entre otra larga lista de, okay. de recomendaciones para la vida.
1: Súper bien, interesante re- recomendación o Mensaje, pensémoslo así, como un mensaje, ¿no? Eh, Queridos, escuchas, ¿qué se dirían a ustedes mismos, a ustedes mismas? ¿Qué nos pone Daneri del ángel?
0: Dice, yo le diría a mí misma del pasado, gracias por todo, aprendí mucho de tus errores como tus triunfos, ahora soy lo que soy gracias a ti.
1: Mm, Un un agradecimiento. Finalmente... eh, Hablaríamos como de estas paradojas del tiempo que creo que son excelente tema para otra transmisión en vivo, pero pero bien, creo que implica el tema de la complejidad de causa-efecto y efecto que se vuelve la causa y que reproduce esa misma causa inicial volviéndola un efecto secundario.
0: Sí, mira, aquí Ana nos dice A mi yo de hace 10 años le diría que luche con todo y contra todos para hacer ese sueño frustrado que tiene desde más pequeña, que las críticas solo nos hacen más fuertes y a veces más que esperar la aprobación de alguien se necesita la fuerza y la voluntad de uno mismo
1: Interesante, interesante reflexión Ana Muy bien, porque finalmente creo que sí se aplica a un tema de perspectiva No, El hecho de que tú ahorita puedas ver ciertas cosas que tal vez hace 10 años no verías, pues implica toda una carga de de historia de vida, experiencias, sensaciones, emociones, errores que te va conduciendo por aprendizajes, porque al final creo que esos son 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 aciertos reconocer los errores que cometemos, dónde y sobre todo cuestionarnos, cuestionarnos qué queremos hacer con ellos, porque es lo mismo con el consumismo, no qué queremos hacer con eso, por qué hacemos lo que hacemos o por qué compramos lo que compramos. De nuevo, no está mal, pero finalmente si no hay un acto reflexivo detrás que empuje o incentive esa, esa toma de decisión, pues se vuelve entonces superficial, ni siquiera mía, tal vez no se vuelve, cero reflexiva. Eh, y al respecto, digo, eh, traía otro, otro temita allí que le llama Pablo Fernández la famitis, eh, que es como esta, esta intención de volverse famoso, eh, pero eh, es, es el triunfo del siglo XX, es el triunfo de la modernidad, es el triunfo del individualismo. Ajá, es el triunfo de pisotear a los demás sin importar qué, para yo sobresalir, para yo destacar, para yo volverme eh, el mejor ¿no? o o el gran reconocido. Y, Y entonces nos decía que la fama era algo de los solitarios o era más bien que los solitarios se volvían famosos. Y pone un ejemplo del siglo XIX de Niccolò Paganini que decía probablemente este fuera uno de los primeros solitarios famosos que tocaba en la en las calles y mucha gente que no lo conocía se le acercaba y eso es la definición que da Pablo Fernández de fama que alguien que no te conoce o que tú perdón que tú no conoces sepa de ti a eso se refiere con fama y y finalmente eh, a un saludo Omar ¿Cómo estás? Salud, eso, compártenos qué, qué le dirías a tu yo de hace diez años cuando estabas allí programando computadoras o aprendiendo a programar, a desarmar computadoras, este entonces la Famiti se vuelve como sí lo ve como como una intención parece patológica, pero es este reflejo que venía de la edad media, que, que en la edad media se entendía como el chisme. Como hablar mal de alguien, como ridiculizar, que era eso que, esa fama que duraba, que era episódica y era efímera, porque decía, la, la, la famitis era aquello que duraba, hablaba mal de ti, era el chisme y duraba 15 minutos. Y si esa duración rebasaba esos 15 minutos y porque ya después de 15 minutos la gente se olvidaba de ti y pasabas al anonimato, cosa que sucede en la actualidad, basta ver las tendencias y ver Lady Wu cómo sube y luego cómo baja y ver mis eh, mis 15, ¿cómo se llamaba esta niña que quería hacer sus 15 Marcian, ¿no? años? Ah, los 15 de rubí, ¿no? Y toda esta este montón de tendencias que existen en nuestro mundo contemporáneo, que son efímeros, que tienen un pico y millones de búsquedas y visualizaciones y que después caen, no o ver simplemente las canciones más famosas que de pronto se vuelven, se vuelven banales como el Gangnam style. No sé si lo dije bien, pero no me importa. Uh-huh. Eh, y finalmente, Dice si dura más de esos 15 minutos, entonces se vuelven leyendas. Y ahí está el caso en la edad media. Estamos en la edad media. Y ahí está el caso de Romeo y Julieta que eh, compró bitcoins. Hay hay todo un tema de los bitcoins, no ya hablaremos de ello. Sería un buen tema para los miércoles, que por cierto son nuestras transmisiones los miércoles. Cuando pasa eso que llamamos vida, no se las pierdan. Y... eh, Pasan a ser leyendas como el, el caso de Romeo y Julieta, pero son leyendas que desde la o sea, desde esta perspectiva, dice Pablo Fernández, ridiculizaron a dos familias de alto prestigio y por eso se volvieron leyendas. En cambio, ahora es al revés. En el siglo XX eh, ya no se ve como el tema, el tema de la leyenda, sino que en vez de, de que la comunidad sea el centro del universo, es más bien el individuo quien pasa a ser el centro del universo y entonces tenemos allí a personas cuyo centro del universo es saber pues cuáles son eh, los cambios más recientes en en la vida de Cristiano Ronaldo, en la vida de los famosos, eh, qué está pasando con las Kardashian o qué sé yo, no tengo ni idea tal cual como (risa) cuáles sean esas tendencias, Eh, pero sé que hay muchas, ¿no? Y eh, dice y de tal de tal manera que entonces la fama consiste en que uno sea más bien el centro de su propia sociedad o de sus allegados eh, y cuyos allegados traten más bien de vivir al pendiente de, de ese uno, de ese uno mismo eh. Para que en cualquier mínimo acontecer, entonces se vuelva un acto interesante, ¿no? Eh, y qué es lo que dice, dice algo tan interesante que dice, ahora ya son demasiados los famosos, y, y lo, los, los ordinarios se volvieron, se volvieron en número menores que lo, el número de famosos que ahora existen, que entonces la ecuación se invierte, ¿no? Y ya ahora hay más famosos que gente ordinaria, ¿no? Nos pone por allí, y hay que ver a los TikTokers, sí. por ejemplo. Pero bueno, sí, es cierto. ¿Qué piensas al respecto, Ángel?
0: Sí, sí, creo que que en esta, y también tiene un poco que ver con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De, de cómo esta, esta individualidad eh, o esta creación de la individualidad como el centro de, de las cosas, también pasa por un punto como como creado ¿no? por el mismo mercado, que te hacen, te hacen creer que eres realmente único y diferente y que lo que han creado en el mercado es exclusivamente para ti, cuando en realidad no es, simplemente te hacen pensar que es así, ¿no? Y respecto a, pues, como esta, esta forma en la que nos comunicamos actualmente, en la que todos tenemos como la posibilidad de tener una ventana y hablar y de repente utilizar como estrategias sencillas como el humor o cosas que tienen mucha mucha más viralidad que hablar de otro tipo de cosas. Y fácilmente puedes llegar a tener eh, una exposición muy amplia y que, y que te haga creer que eres como famoso ¿no? o, o que tienes esta, esta famitis que por supuesto que al no ser nada relevante hacia la sociedad, pues va a pasar... Tarde o temprano va a quedar fuera del, del espejo, ¿no? Entonces, eh, pues muy, muy interesante la reflexión, y sí creo que, que es cierto que de repente pareciera que hay más eh, famosos que gente ordinaria, ¿no? O gente, mucha más gente aspirando a ello también, que a simplemente, pues, caminar por su vida, este, construyendo lo que, lo que deseen de sí mismos, ¿no? Entonces, súper interesante lo, lo que comenta. Sí,
1: completamente. Eh, digo, hay, hay muchos más temas. Eh, puse ahí como otros que, que llaman mi atención, que es cuando habla del New Age, ¿no? Como de esta de, de esta oleada, ¿no? De, de, de pensadores, ¿no? Con, como esta mezcla entre hippie, dice, hippie y de Armani, y que se vuelve una especie de gap. Eh, habla sobre el título de los libros y eso me parece maravilloso porque dice a veces uno uno parece que se la pasa pensando más en qué título debe llevar el libro que el contenido del libro porque si el libro no tiene un buen título entonces no se vende y si no se vende eh, pues entonces no hay, no hay uh-huh. mantenimiento del pensamiento y de la reflexión y también dice hay un efecto psicológico en la persona que lo compra Esperando leerlo, pero que solo lo compra por el título y no termina de leerlo o ni siquiera empieza a leerlo. Eh, Habla sobre la utilidad de los balcones como un punto para para pensar y repensar como como esos balcones que, que más bien carecen en muchos sectores de nuestro Contemporáneo México. Eh, Yo no tengo balcón, por ejemplo, eh, pero sería lo más similar acercarse a la ventana y y, y solo observar, solo mirar la vida que pasa, y eso también es la vida. Y y en fin, muchísimas cosas. Habla de la amargura, del café, eh, de la abstractez, del caprichismo, de los Volkswagen, de las sillas muchas cosas cotidianas que te puedas imaginar. Tiene uno que se llama Envase de Mujer. Eh, pero bueno, allí está mi recomendación de esta semana, Ángel. Allí está mi recomendación, queridos escuchas. Eh, y pues nada,
0: muchas gracias, Ángel. ¿Algo más? Nada, muchas gracias y nos estamos viendo por acá.